0: E neste episódio, o nosso convidado literalmente voa, e voa muito alto porque ele tem mais de 20 anos de carreira como artista circense, atuou como acrobata no Brasil e no exterior e hoje trabalha como comissário de voo na Azul. Respeitável público, deem as boas-vindas ao nosso comissário Antônio Filho. Seja bem-vindo, Antônio!
1: Oi, Rita, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. Vai ser legal esse bate-papo aqui, contar um pouco da minha história, dessa trajetória, né, de trapezista a comissário.
0: Que maravilha! E como é que começou, aí? Conta pra gente, assim, como é que surgiu essa vontade aí de de trabalhar no circo? Como que foi isso?
1: Rita, é uma coisa muito estranha, que nem eu sei ao certo, né? Porque toda vez que reunia a minha família, os primos... Dias, sempre tinha pergunta, né? Como sempre, ah, o que você vai ser quando crescer? Já decidiu? Eu sempre falava, eu vou trabalhar em circo. E era muito estranha a reação da minha família toda, porque ninguém, nenhuma geração da minha família é tradicional de circo. E eu via muito remota essa possibilidade, né? Desde pequeno, acredito que dos meus 10 anos, eu sempre falava que eu ia trabalhar em circo. E foi surgindo, foi acontecendo. Eu me peguei como um autodidata. Aprendi um malabares em casa e eu sempre treinava no quintal de casa, uma parada de mão, alguma coisa na árvore pendurada assim. E foi levando até que virou sério.
0: Olha que legal, foi algo bem natural que foi acontecendo, né Antônio?
1: Foi, foi muito natural. Eu lembro que naquela época eu já podia né trabalhar, eu já trabalhava numa torrefação de café, eu tinha 14 para 15 anos e o circo chegou na cidade. E até então, eu já, tava, eu já tava no mês de maio, férias Eu falei, ah, eu vou me aproximar do circo Eu sempre ia para ver montagem Gostava de ficar ao redor do circo Falei, ah, vou ver se eu consigo ali pelo menos vender uma pipoca para me aproximar Na verdade, eu queria fugir com o circo mesmo, né? <risos> <risos> e fui e acabei que arrumei um, um biquinho lá Vendendo pipoca na temporada que o circo estava na cidade E acabei conhecendo um artista que não era tradicional, porque naquela época né, todo mundo vinha de geração a geração, era pai, passava para filho e conheci um dos artistas que tinha se formado em São Paulo e eu colei nele, fui atrás a temporada toda, o um mês todo, pedindo para ele dicas e tal ele falou, olha, tá bom, eu estou vendo a sua vontade, eu vou entrar em contato com o coordenador proprietário da escola e vão ver, mas você vai ter que se mudar para São Paulo Não sei como é que vai ser Acabou que eu ganhei essa bolsa Eu faria aula com o pessoal de projeto social, né? Na parte da manhã em São Paulo E teria que ajudar na manutenção do circo No meu tempo livre, que era limpeza é, Organização da escola e tal Naquela época a escola era muito muito frequentado por artistas, né? Porque o circo de Soleil estava entrando é, em evidência, tava o boom, todo mundo fazia e não se via artista de circo sem ser o próprio tradicional, né? Então eu fui para São Paulo, resolvi ir para São Paulo, meu pai não gostou da ideia, minha mãe não gostou da ideia, juntei minhas economias que tinha, né? Que eu já trabalhava já há um tempo certo. nessa empresa e fui e acabei ficando os quatro anos, me formei e logo entrei no, no Beto Carreiro. Onde eu permaneci por 10 anos no, no circo itinerante dele. E logo depois eu desencadei a vontade de ser um artista internacional. Porque eu via as pessoas indo para Itália, para França. E eu falava, meu Deus, eu, eu preciso ir também, né? Eu quero ser um artista <risos> internacional. Porque, né? Já tinha conhecido o Brasil, já tinha rodado... 200 cidades aqui, nossa, Brasil Antônio. Todo. Quantas
0: cidades? Umas 200? Você falou, é
1: umas 200. O circo não para, Rita.
0: Gente, que bacana! Olha às isso, às vezes
1: ficam três dias, quatro dias, dez dias numa cidade, às vezes dois meses, três meses. E isso em 10 anos, imagina a quantidade, né? Deu para rodar o Brasil todo.
0: Que legal, gente. Adorei que você falou. Aí você falou, você teve experiência no Beto Carreiro, né? E eu também trabalhei, eu trabalhei no escritório do Beto Carreiro em São Paulo. Gente, que ser humano maravilhoso. Maravilhoso. Humilde, fantástico. Nossa, eu aprendi tanto no início da carreira trabalhando ali. Muito legal. E quantas experiências, hein, Antônio? Olha, eu tô super curiosa. Acho que o público aí também rodou tantas cidades aí. E países também, né? Porque depois, mais pra frente, você vai falar pra gente como é que foi essa experiência no exterior e tudo mais aí, né? E Antônio, queria te perguntar uma coisa. Você fez centenas de apresentações. E o que que eh, te marcou? Alguma apresentação te marcou muito? E por que que marcou?
1: Ah, uma apresentação que marcou foi a minha estreia trabalhando solo, né? Eu já vinha de tempos trabalhando numa tropa com outros com outro meninos, né? Na minha cabeça eu tava convicto que ia ser igual e... Quando eu fui estrear, eu vi que não, meu Deus do céu, agora o picadeiro é só meu, eu tenho essa responsabilidade que é só minha, é muito diferente e foi uma estreia que me marcou muito, eu lembro que eu chorei muito e foi muito muito incrível, eu vejo o vídeo, não sou muito contente com o vídeo não, mas eu sou bem (risos) grato por ter passado, sabe? Por isso. Porque é é muito diferente, né? Eu trabalhar com oito meninos, fazendo acrobacia simultaneamente, do que quando eu entrei sozinho, parece que tudo ficou maior, sabe, tudo ficou mais difícil, tipo, não tinha pra quem olhar, tipo, se eu errasse, não tinha alguém que poderia me cobrir na hora, então foi foi legal, foi, foi gostoso, foi marcante.
0: Nossa, que legal, sozinho ali, né, e tentando dar conta de tudo, nossa, deve ser muito, deve dar muito frio na barriga, Antônio. Antônio, na conversa que a gente teve aí por telefone, você comentou também que que você teve uma oportunidade de se apresentar lá no Domingão do Faustão, como é que surgiu essa oportunidade e o que aconteceu depois disso na sua vida?
1: É, eu resolvi parar por um tempo, porque eu eu queria muito fazer uma faculdade, alguma coisa, e decidi voltar para Varginha uma época para estudar, e comecei a fazer educação física e tal, que era algo que eu queria linkar com o circo, comecei a dar aula em projeto social, né? Tinha dois projetos sociais que eu dava aula, um de uma empresa de telefonia muito grande e o outro da prefeitura mesmo. E eu já tinha me apresentado no Silvio Santos há uns meses atrás, sabe? E eu acho que televisão chamou a televisão e acabei que fui convidado para me apresentar no, no Faustão naquele quadro do Silvio nos 30. E dali... Me apareceu, me surgiu a oportunidade né, de ir pra fora. Eu acho que as coisas acontecem como tem tem que acontecer. É verdade. Você não achou? Consegui viajar quase 30 países aí, lá fora durante quase 4 anos.
0: Nossa, Antônio, 30 países aí. Quantas experiências né, com pessoas de várias culturas. Ai, fala pra gente um pouquinho mais aí. Você também se apresentou em, em cassinos, hotéis, cruzeiros. Como é que foi isso?
1: Isso. Essa companhia ela é baseada em Barcelona, né? Então, a nossa base é, sempre ficava em Barcelona, que era para troca de show. Eu, especificamente, gostava muito de ir para navio. Sempre pedia os meus contratos o navio. É, a gente trabalhou num cassino em Barcelona mesmo, né? Que era sempre o opening do, dos shows. Estreava ali e ficava por um tempo. E depois mandavam, agora nesse mês de agosto, era muito rico, era muito muito concorrido os shows ali pro lado da Antália na Turquia, que são os resorts, né? Eu fiz algumas temporadas, mas preferi ir pro pro navio. No navio a gente tinha o contato, né? A gente podia transitar, eu como artista tinha a possibilidade de transitar, de me apresentar, de de conhecer, de estudar, porque eu tinha um tempo um pouco mais livre, eu trabalhava somente na noite de gala, e no navio eu tinha mais contato com as pessoas. Fiz duas temporadas (risos) brasileiras, que foram incríveis Que legal!
0: E Antônio, você tem algum país aí de preferência que você foi, que você conheceu? Fala pra gente. Eu
1: tenho, eu me apaixonei pela Croácia. Olha! É muito bonito, eu acho que é um dos países que eu quero voltar sempre que puder, sabe? A história da da cidade antiga é muito bonita, é muito medieval. A comida, as praias que são diferentes das nossas, aqui a gente tem esse banco de areia, lá não, é tudo pedrinhas, rochinhas. Me encantou muito a Croácia. Itália, nem se fala, né, pra comer... Porque eu sou apaixonado por massa, pizza, tudo que é bom. Nossa, no que delícia!
0: Quem não gosta,
1: né? É. Eu fiquei muito tempo na Itália, sabe? As rotas, Todas as rotas que eu fiz com o navio, sempre tinha Itália. Então, na Europa, né? Eu saí muito, muito. Veneza, eu ia, eu ficava. Eu ia tomar café nessas gelateria que é na beira do, do canal, né? Aí sempre passava as gôndolas, as coisas. Gostava bastante
0: Gente, que experiência, Antônio é. Que delícia
1: É trabalhar e aproveitar, né?
0: É verdade, fazer as duas coisas aí Ai, Exato. que bom, muito bom E como é que foi depois, essa transição De tudo isso que você tava vivendo Você tava morando aí no, no navio E também viajando vários países Como que foi essa transição para ser comissário de voo?
1: Rita, é, novamente eu falo, né? As coisas acontecem quando tem que acontecer Não foi uma época tão legal eu estava no meu melhor momento. Eu já tinha virado stage manager, já tomava conta da parte artística do, da empresa, né? Naquele específico navio. E meu pai, na época, veio se, e se acidentou. E acabei que voltei. E foi num voo da Alitalia que eu entrei e comecei a reparar o comissário. O comissário falava muito com os idosos. Muito, muito, muito. Brincava muito. E eu fiquei encantado. E foi aonde eu percebi, né? Eu falei, meu Deus, será que é isso? Fiquei em São Paulo, fiz o um curso e... Graças a Deus deu certo, né? Entrei em uma companhia aérea e depois agora consegui entrar no Azul.
0: Ai, que maravilha! Muito bom ter você aqui, viu? (risos) Antônio, como que que é que você vê agora a profissão de comissário? Com toda essa bagagem que você teve aí, desde o circo, nas viagens que você fez, também as experiências que você teve aí no exterior, o que que você traz aí de bagagem, de experiência do cliente? Essa coisa de atender a expectativa, de superar a expectativa. Como que você enxerga isso agora, na, juntando tudo isso na, na profissão de comissário de voo?
1: Bom, eu vejo sempre um, um, o meu voo como uma estreia, né? A, a gente tem que ir e oferecer o melhor pra gente manter. Como sempre o circo faz, né? Oferece o melhor e conquista o público. Eu sempre fui de reparar o, as pessoas de destaque, né? Onde eu sempre trabalhei. Eu acho que a minha maior referência é o navio. Onde as pessoas abaixavam, amarravam o cardaço das pessoas, pegava o bichinho de pelúcia que caía, entregava pra criança. Eu trago essa referência comigo. E pra minha vida como comissário eu trago o respeito, a serenidade, sabe? A parte de de me comprometer realmente como um comissário e de devolver a confiança que a empresa me deu desde lá da, da seleção. É isso que eu tento todo dia. Eu sei que eu posso melhorar todo dia, eu venho batalhando pra melhorar como um bom comissário, como uma pessoa também. Ai,
0: que legal, e Antônio, dá pra perceber que você tem todo esse profissionalismo mesmo, porque a gente tem o um gestor lá na base Recife, que é o Pedro Filho, mandar até um beijo pra ele, vamos mandar um beijo pra ele aí, Antônio, manda um Oi, beijo.
1: Pedro! Super abraço. gestor aí
0: na base, e ele falou super bem de você, eu achei muito legal que você falou de estreia, que você considera o voo, né, como se fosse uma estreia, a primeira vez. Então, isso é tão legal, porque você dá o seu melhor naquele é, voo. E a,
1: às vezes a gente percebe alguém que já saiu de um voo e tá de conexão e tá com a gente de novo, né? É a mesma coisa pra mim que a pessoa tivesse voltado a assistir o espetáculo, sabe? Então, a, o meu compromisso qual é? Continuar daquele padrão, né? Do, do começo, lá do primeiro voo com a pessoa. O que eu percebo também, que é muito legal, é que no circo eu me apresentava, né? E eu não sabia quem estava na plateia. Não tinha como me apresentar e não sabia. No avião, não. Eu consigo conversar com as pessoas. Eu consigo ter o contato com as pessoas. Eu acho tão incrível que, pra mim, essa parte de contato, né? De poder saber e a pessoa saber um pouquinho também. Porque eles perguntam de onde a gente é. Às vezes, ah, eu falo, eu sou mineiro. Ah, eu sou mineiro também. Ah, mas eu moro em Recife. Ah, por que você não está em Minas? Acaba que, que desenrola um assunto. É bem legal esse Nossa, contato.
0: Nossa, muito bom, né? E você tá se sentindo realizado como comissário, então?
1: Eu tô. Era isso que eu queria, é isso que enche meu coração. É isso que me motiva, é isso que me faz ir pra academia, treinar, estudar. Hoje em dia eu faço é, recursos humanos à distância, né? É Ser comissário que me faz... Viver, tipo, o dia a dia.
0: Ai, que legal. E, gente, pra quem não sabe, a gente tá gravando, eu e o Antônio, estamos gravando pelo computador à distância aqui. E, gente, se o podcast tivesse aqui, que desse pra ver a carinha do Antônio, ele tá tão feliz, tão animado aqui gravando esse podcast, dá pra ver o brilho nos olhos dele. Então... Quem voa com ele deve sentir isso também, nossos clientes aí, os tripulantes também. Muito legal. Tô, tô muito, muito orgulhosa de, de ter você aqui nesse podcast, viu, Antônio? Ah,
1: eu tô muito feliz mesmo. Obrigado novamente pelo convite, pela oportunidade. É que eu falo pro Pedro sempre lá no que A Azul, para mim, é o Circo de Soleil, né? Eu fiquei de stand-by no Circo de Soleil e por motivos eu não consegui trabalhar no melhor Circo, mas eu trabalho na melhor companhia aérea, né? Então eu tô Ai, bem que feliz. <risos>
0: A gente está muito feliz de ter você aqui. E, Antônio, você tem alguma alguma frase, algum pensamento, alguma coisa que você queira compartilhar com os comissários?
1: Então eu tenho algo que eu trouxe nesse longo da minha carreira aí, do circo, esses 20 anos, que eu ouvi bem lá no comecinho, na escola mesmo. Vem lá do Circo de Soleil, do fundador do Circo de Soleil, do Guilalho Liberté, e ele fala, o impossível é apenas uma palavra. Olha! Realmente, é, a gente contando assim, né a gente sente a emoção tudo, mas veio com muita dificuldade, não é nada fácil, todo mundo sabe o tanto que a gente precisa trabalhar para conquistar tudo, né? Nada vem de graça. E a gente acreditar que o impossível realmente é uma palavra, que a gente possa resignificar a cada dia as nossas conquistas, os nossos sonhos, não abandonar o que a gente sonha, não deixar passar, aproveitar ao máximo, sabe? É isso que eu penso que... Eu já sou, né? Já tenho 38 anos. Acho que eu queria deixar isso pra galera aí mais jovem. Eu tento aprender com, com todo mundo desde o mais velho, com o mais novo. Eu sempre tento tirar algo bom pra mim. E é isso. O Impossível é apenas uma palavra.
0: Nossa, que show. Vamos bater palma aqui, Antônio. Seu, seu podcast <risos> foi maravilhoso. Vai, bate palma aí. <risos> Nossa, que demais. Gente, tá uma vibração tão boa aqui. Uma hora, quando der, eu vou pra Recife. Ou o Antônio vem pra cá, né, Não, Antônio? É a nossa gente convidada
1: ir. aqui em Recife. Quando vier Continuar Vila. o bate-papo. É. <risos>
0: infelizmente a gente vai ter que parar por aqui que o nosso episódio está chegando ao fim e gente, quem brilhou muito dessa vez foi o Antônio aqui, ah, que isso. brilhou durante toda a vida dele e também aqui no podcast né, deixando é, marcado aqui com a gente a história essa jornada maravilhosa que ele tem de vida Antônio, super obrigada a gente se vê logo mais aí nos voos e tudo de bom para você aí aos ouvintes que estão aí também obrigada a todos e até logo mais no Mundo Kevin Podcast O Mundo Kevin existe para te inspirar. Embarque também nesse movimento. Se você é comissário na Azul, siga a gente também no Instagram Mundo Kevin.